0: 嗨，亲爱的听友，我是 NG 黑雨，今天我们又要讲古风作品喽。来自听友水烟花，故事名《梦雨千年君不知》，一起来听今天的故事。金媚娘又在哭了。我百无聊赖的在木青灵池旁晒着太阳，见她这副模样，觉得颇为扫兴。于是我摇摇自己粗黑的尾巴，满不耐烦的问她说：“喂，媚娘，你又在哭什么呢？怎么每隔百年你就哭上一回啊？难道你不哭会死吗？”媚娘见我这么说，也不回答我。哭得却更加厉害了，我气得鼓起腮帮子。恰巧这时老龟游了过来，老龟跟我说：“九花，你莫要怪他了，他才刚被人抛弃，心里头难过啊。”我好奇起来，被抛弃是哪个妖怪不喜欢他了吗？老龟缩缩脑袋说。非也非也，他一直喜欢凡人，每隔百年就找个凡人，总是期盼能有个人爱他一辈子。可他是妖啊，这一旦暴露了身份，总免不了被人恐惧害怕。我思忖片刻，想着难怪他要哭。那些凡人怎么会喜欢一个妖精呢？这个时候，只听老龟哀叹一声道：“那些凡人呐、啊，总说妖魔无情，哎，可苦了媚娘的痴情啊！”我看着媚娘泪水连连的双眸，想到她每隔一百年就要受这遭人抛弃的痛苦。心中莫名有些恼怒，于是我飞快的游到他面前，笑嘻嘻的说：“媚娘，你别哭了，我帮你报仇，解了这苦，如何？”随后没待他回话，我就一瞬间消了身影，离开了木青灵池。我的名字叫九花，是一条蛇，一条修行了三百年却拥有八百年功力的藤蛇。对于人间的凡人凡事，我一向是不感兴趣，只想早日修成正果，历了千年大劫，飞升成仙。至于此番到来，只为了替那棒金了却这百年恩怨。我与棒金交情并不深厚。可是看着他为爱情痴痴傻傻的模样，真是叫人不痛快。所以，我来到那姓段的凡人府邸，正门前张灯结彩，大红灯笼发着炙热火红的光，门两侧红绫高高悬挂，晃得人眼睛生疼。我听见那府内光愁交错、歌舞升平的欢闹声。不免替媚娘寒了心。守门小厮跑上前来询问，我让他替我通报一声，将那新郎公子哥给换了出来。那个人一身大红喜服，脸上是满面红光，好不得意洋洋。见到我也没有半分惊讶。眼睛直勾勾的盯着我看来看去的，他说：“原来是有美人相见啊，不知道找我何事？”这个人的眼神贪婪猥琐，字里行间尽是龌龊。我看向他，千娇百媚的笑了起来。就在他慢慢走向我的时候，我伸出了细长锋利的手爪。顷刻间穿透了他的胸膛，一时间，守门的小厮吓得惊声尖叫起来，连滚带爬的跑开了。那个男子瞪大双眼，口中慢慢吐出大片大片的鲜血。我轻声抚到他耳边，媚娘说：“你负了他，这就当做是你还他的一片痴情吧。”他惊恐的看着我，然后慢慢倒下。我蹲下身，细细打量他，满是疑惑：这凡间男子总是见一个爱一个，喜新厌旧、近义思迁的，到底有什么值得媚娘心甘情愿百年情深呢？事情了结之后。我有些开心的走在回往木青陵池的大街上，漫不经心的看着人间小贩们摆上了各式各样稀奇古怪的玩意儿，青瓷玉雕、精灵绸缎、唐人彩绘，真是热闹。突然，不远处传来一个干净明朗的嗓音：“各位客官，若是不忙赶路，可到这看看。”小生这有刚制好的新式花灯，还望各位捧个场。这个声音真是好听啊！我不知不觉被吸引过去，到了跟前，竟是一个满是书生秀气的男子，明眸皓目，温文尔雅，衣袭清雅蓝衫，立在街头，笑眼弯弯，让人忍不住想要接近他。姑娘长得这么漂亮，跟本公子一起赏月如何？恍然间，我被另一个听似玩世不恭的声音惊得回了神。转眼看去，一个满不正经的锦衣男子正对我拱手作揖，毫无忌惮的笑着。我一时手足无措，竟忘了回应。正惊讶于自己刚才对那蓝衫男子莫名的亲近感。突然，心中有史以来第一次生了胆怯，丝毫不敢在此地待上半刻，连忙推开那名锦衣男子，慌忙跑开。身后那蓝衫男子的音容笑貌，却愈发清晰的刻在脑海中。我隐约感觉得到，体内百年前得到的那颗舍利子，似在微微沸腾跳动着。杀了他！媚娘听完我的话以后，眼里突然透露出一种致命的怨毒。蛇妖，这本来是我的事，谁要你来管了？我满不服气的与他辩驳说：“是那个男人负了你啊！我可是好心帮你杀了他，为你出了这口恶气呢！你倒，你倒反而怪起我来了。”媚娘周身不断有青黑色的烟雾飘散开来，她的双眼变得猩红。顿时，天幕由白昼化作黑夜。她那娇小,小的身影，竟在片刻后化作一只巨壳海蚌。从未见过媚娘有此模样，猛然在一瞬间觉得可怕又窒息。灵池四处的虾虾蟹蟹突然躁动起来，成群结队的往外逃开。蚌青巨大的身形翻涌着池水，我看着他一步一步向后退去。可为什么呢？为什么会这样呢？我明明帮了他，可媚娘却好像一瞬间掉进了万劫不复的深渊。我到底做错了什么呢？平日一向稳重的老龟急急忙忙赶了过来，扯着我就要往别处跑。九花，你怎么能告诉他你杀了他深爱的人呢？我摇摇头，满脸怅然。我以为我帮他杀了那负心汉，媚娘就会开心，就不会再哭了。老龟无奈的看着我道。你呀、啊，就是太鲁莽了。那可是他爱的人，他怎么舍得那个人死去呢？纵使再恨再怨，却也是不愿让他受到一丁点伤害的。你如今杀了他所爱之人，他失心成魔，定会找你报仇的。我突然间有些哭笑不得。帮人却变成了害人，弄巧成拙。难不成我本来就应该袖手旁观吗？我到了灵池结界，老龟一把手将我推了出去。九话你还是到凡间待一段日子吧。媚娘现在坠了心魔，我怕她会伤着你啊。我茫然地回望远处那巨大的蚌精，它的叫声哀凄悲怨，似哭又似笑。滔滔池水起起落落，天地间隐隐回荡着它日夜心心念念的名字——断狼。那一刻，我仿佛看到了它这千百年时光里的落寞与孤单。这便是。我留在木青灵池的最后一个夜晚。来到凡间以后，我恍然意识到，这或许世间还有比修行与成仙成佛更为珍贵的东西。所以，我开始去学习像凡人那样去生活，去感受，去感知那被媚娘藏在心尖上的凡间情爱。可是，我还是不懂。顾之川是凡间对我最好的一个人。当时我浑浑噩噩走在大街上，脑海里还回荡着媚娘痛苦挣扎的叫声，只觉得身心俱疲。猛然间，体内的摄粒子却再次有了异样的反应。我抬起头四下张望，恍恍惚惚间看见有一盏淡紫色光芒的花灯，而之前熟悉好听的声音再次于我耳边响起。我撑起最后一丝力气，慢慢向花灯处移去，却突然被一个人拦住了去路。好巧啊，姑娘！上回我邀你跟我一同赏月，你怎么突然就跑了？眼前突然昏昏沉沉的，整个世界变得模糊起来。我努力要站直身子，最终还是倒了下去。那个轻浮的人叽叽喳喳在我耳边说了许多话，可我却听不清他到底说了些什么。我真的是太累了，真想好好的睡上一觉啊！醒后，凡间已经过了三个月。顾之川坐在床榻旁，瞪大眼睛看着我：“哎，姑姑娘啊，你这一觉可是睡了三个月啊！”我满脸惬意的伸了懒腰。心想着，蛇本就生性懒散，就算我睡上一年也不足为奇呀、啊。不过转念一想，自己现在身处凡间，于是立刻对顾之川讪讪一笑，道：“我肚子饿了。”听我这么说，顾之川突然大喜，也不再追究我为何睡了这么久，连忙换了家仆为我准备膳食。之后，我便在他的府里住下了。他是当朝中书侍郎之子，家财万贯，平日里就要流连街景小事，看看漂亮姑娘，逗逗阿猫阿狗，偶尔发发善心，就济街头那些孤苦无依之人。基本上就是不学无术，被人称作风流浪子顾。可是除了这些以外，顾之川倒是一个还不错的人了。他不仗势欺人，也不会无端挑事。每每得了什么好东西，总是第一个拿给我瞧。只要是我想要的，他从来不会说一个不字。我总笑他无事献殷勤，非奸即盗，而他就一脸痞痞的笑说：“九花，本公子对你可是真心的。”哎、莫说这南海菩提、北冥珊瑚，即便是天上的月亮，你说了，我也为你摘了来。我只听着他的话，淡淡的笑。对于顾之川，除了感激，我丝毫没有其他的想法与感受。八月十五，中秋。大街小巷人声鼎沸，车水马龙。我悄悄留了信给顾之川，一个人偷偷出府。我想，这样悄无声息的离开，或许是最好的告别。我一路寻着熟悉的小巷，盼望可以再次遇见那声音好听的书生。一阵喧闹的吵闹声突然从不远处传来。隐隐约约，好像听见了那个书生的声音，顿时心中一片欣喜，急急忙忙朝那儿跑过去。走近后，只见有几名彪壮大汉将一个人团团给围住。我奋力挤了进去，果真是我苦苦找寻的书生。几名大汉毫不留情的将他做的灯笼一个个踢倒踩碎。嘴里还不停的说着：“你小子敢来这跟老子抢生意啊！今日就让你尝尝跟我作对的代价。”说完，那个人就对手下使了眼色，就要对书神下手。那书神反而没有半分害怕，眼睛是异常温柔，就盯着向下小河边一抹蓝色的身影，迟迟不肯离去。见到大汉就要动手。我急了，当即施法让他们绝无在地，慢悠悠的从人群中走出来，然后光明正大的挡在那书生面前。书生见我这样，满脸惊讶，垂着清冷的眉目对我说：“这是我的事，还请姑娘不要插手。”我扭过头对他做个鬼脸道：“不，我就不。”今天我还偏要管啦。那几名壮汉惨叫着爬起身，领头的恶狠狠地看向我。哼，我可是一只妖啊，跟我对视，岂不是自讨苦吃？我回视于他，然后慢慢的将一条凶猛的巨蟒映在他的眼睛里。刹那间。那巨汉像是见到怪物一样，大哭尖叫起来，丢盔弃甲般落荒而逃。其他几个人见情况不妙，纷纷跟着跑开了。一下子，周围看热闹的人也通通散去。我满脸得意的看向书生说：“喂，书生，刚才本姑娘可是救了你的。”她却不怎么开心。蹲在地上收拾着那些已经破烂不堪的残灯碎纸，淡淡的答道：“我不是书生，也没有让你来帮我，是你执着，与我无关。”舍利子的活动跳跃让我心情大好，我弯起耳边一缕青丝把玩着，没有丝毫生气。于是我又问他：“好。”你不是书生，那你叫什么？他拿着收拾好的花纸灯鼓，随口回答：“陆清泽。”说完便要转身离去。我连忙跟上他的脚步，说：“我叫酒花，能借住一宿吗？毕竟我也是你的救命恩人呢、啊。」许是他被我纠缠的不耐烦了。终于答应了我。陆清泽的屋子很小，远远没有顾之川的府邸奢华大气，但是让人觉得很是温馨。我在这间小屋子里瞧来瞧去，他却显得有些窘迫。别看了，我的屋子只有这么大。今晚你暂且住下，等到明日便去寻个好住处吧。他坐在一张简朴的方桌前，伸手拿出了一叠花纸，铺开抚平，沾了墨笔，轻轻点缀于上。我好奇的凑过去，顷刻间，一只精致美丽的蝴蝶翩翩跃然纸上。我满脸惊奇地看着他，你是画师？他突然微微笑了起来，眉目变得温柔。着笔以字足罢了，我只会画一些花花草草，为这些竹骨灯笼做一些装饰。他话明明说的是云淡风轻的。可他望向满屋子里形形色色的花灯时，眼里分明有什么东西在发光，一闪一闪的，在暖黄的烛光照耀下，像是天上的星星，水中的月光。我知道他一定非常喜欢画画。我看着他这般模样，一时迷了心神，心情突然变得紧张起来。只好呆呆地愣在原地。